0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso. Olá, Cabulosos e Cabulosos, sejam bem-vindos ao episódio número 62 do Perdidos na Estante. Continuando o nosso arco sobre as obras de H.G. Wells, hoje falaremos sobre o filme, ou os filmes, não sei, vamos ver se tem coro suficiente para isso, o Homem Sem Sombra de 2000, Baseado no livro do Homem Invisível. E vai dar um outro referenciazinho aí sobre... Esse segundo filme aí do Homem Invisível que teve agora em 2019 e 2020. Aqui a gente vai estar tá falando sobre a adaptação cinematográfica dessa obra. Então se você quer saber sobre o livro... Você vai no episódio anterior, episódio 61, que lá a gente já conversou sobre ele, ok? Vocês que não escutaram o episódio anterior, deve estar estranhando. Não é a Domênica Mendes aqui. Como o senhor Lucien gosta de falar, é o senhor Domênico Mendes, que está aqui hoje com vocês. Junto com Camila Vieira. Olá, pessoal. Como vão? E com o a Milton Cabuna.
0: Saudações, quadrinhos de pessoal. E a Gajuel, desculpa por esses dois mais
1: Fica então bem confortável aí no seu sofá, para uma pipoca, porque hoje o assunto é filme. a gente vai comentar mais é do filme de 2000, do Kevin Bacon, o Josh Brolin com tipo, 19 anos, né? novíssimo ali, né?
0: O Thanos, Eles... é quem não sabe é o tâmico. E o Cable?
1: Teve outras adaptações anteriores aí, alguém já viu alguma delas, quer citar qual que eram as que estavam antes?
2: Eu vi uma cena da primeira adaptação, que é de 1933, tem uns trechinhos disponíveis na internet pra ver, e assim, pareceu ser bem fiel ao livro, assim, pelo trecho que eu vi. Agora, é bem esquisito, né? Preto e branco, é, os efeitos meio toscos, a forma de atuação, assim, bem teatral também... É meio esquisito.
1: <risos> Década de 20, 30 e 40 foi um festival de adaptação literária, né? Porque agora com o Perdido da Estante eu tô vendo, cara, que tal de adaptar tudo quanto foi filme nessa época, né? Foi foda. Tem razão,
0: era festival da galera ali, ó. Caiu no chão, livro, adapta.
1: Em 1940 também teve, né, a Volta do Homem Invisível, dono de uma mineradora de carvão, né? Que foi preso também por ter matado o pai, que aí você vê que é meio que... Adaptação mente do primeiro livro, né? E aí, ele, só que aí ele toma uma droga pra ficar invisível.
0: Esse aqui de 42, A Mulher Invisível, é uma comédia. Não vi, tô vendo aqui a, a pauta. E é o seguinte, né? É um, é um agente invisível onde o neto do homem invisível, do original, pra eu entender, usa a fórmula pra espionar a Alemanha nazista. Esse eu fiquei curioso vou procurar ele. Aí tem o que mais? O de 44, né? Que é A Vingança do Homem Invisível. Eu guardo os títulos, gente. A Vingança ah, do adoro, Homem.
1: Adora que normalmente é, é título de filme 2. A Vingança, é. o Retorno. É, é o, que? o que tá acontecendo hoje, né? Só,
2: ah. É só é, sequência, né? Vocês Se pegaram o primeiro e ficaram inventando aí a mulher, o agente, a vingança. Tipo...
0: Tem um que não tá aqui, que é com o Thai Chases. que é de 86, que é As Memórias do Homem Invisível. E que tem uma das cenas de parto mais fantásticas do mundo, que é a Mulher da Lua é um bebê invisível.
1: Ah, tá. Ok. E se é pra, aloprar, vamos aloprar. Bem, em 2000 tem um filme que vai ser a nossa principal discussão de hoje, né? Que é O Homem Sem Sombra. Aliás, um título muito melhor do que O Homem Invisível. Parabéns pra quem deu esse título. Puta título foda. Sim. Em 2006 teve também O Homem Sem Sombra 2
0: que já fica ruim, né? Que foi lançado direto pro DVD com o assassino Michael Griffin vai, que vai enlouquecendo enquanto causa o terror após ter tomado um soro experimental da invisibilidade. Ai, gente, isso é tão ruim. Não...
2: Foi nem
1: pro cinema, imagine.
0: <risos> ah, mas é que não queriam ganhar dinheiro, né? Porque o primeiro filme fez uma bela bilheteria.
1: E agora em 2020 a gente teve esse, né? Estrelado pela Elizabeth Moss. Quem não sabe ficou muito famosa por conta do conto da Aya. De novo, assim, eu queria muito saber qual que é a tara que o Hollywood tem de bater na Elizabeth Moss? Porque, puta que pariu. Ah. Todo filme Essa Mulher Tem que Apanhar. Gente, para! Porra. Só parem. É. Eu quero uma comédia romântica com Elizabeth Moss, tá ligado? Tipo, se apaixonando e enriquecendo e descobrindo, sei lá, a cura pra alguma coisa sendo uma médica foda. Enquanto ela tenta conseguir conciliar os, suas aventuras amorosas com um jovem enfermeiro, não sei. Tipo, eu quero uma porra dessa, não quero mais filme da Elizabeth Moss apanhando Papo, puta que pariu
0: A gente pode fazer um filme da Elizabeth Moss batendo em alguém, só pra variar um pouco?
1: Ou isso, é, ou isso já...
0: É, <risos> já ficava melhor Então eu quero um novo Mad Max com a Elizabeth Moss, um papel de Mad Max,
1: pronto Esse episódio a gente vai falar sobre o filme de 2000, O Homem Sem Sombra e só pra gente se lembrar aí, pra quem não ouviu outro episódio, ou não tá escutando na ordem ou perdido na estante, tá escutando errado, tá? Tem que escutar na ordem. Mas quem não tiver, Cabuna, fala pra gente, assim, uma sinopse da história, pro pessoal daí se lembrar.
0: O filme, O Homem Sem Sombra, é estrado pelo Kevin Bacon, o papel principal, ele é o um cientista chamado Sebastian Crane. E ele, nesse filme, diferente do livro, ele tem uma equipe de cientistas que está auxiliando ele num projeto de invisibilidade para o governo estadunidense criar soldados invisíveis para matar pessoas. Por que não, né? E ele é um extremamente egocêntrico, arrogante, que não sabe muito bem se relacionar com as pessoas. E ele consegue o título dele de criar a forma da invisibilidade e, diferente do livro, ele consegue fazer a reversão. Então, seja, ele tem a chave liga e desliga. Só que ele, movido pelo ego dele, resolve sacanear os militares que estão financiando a pesquisa e fazer um teste com ele próprio, sem passar pelo teste controlado com animais, né? Que é uns um um absurdos da ciência. E ele fala assim: Ah, já sei fazer, vou injetar em a Sussa. O processo não é revertido, ele vai surtando e ele começa a ficar intoxicado pelo poder e começa a aloprar com a equipe dele e com outras pessoas pegando a ver com a equipe dele no decorrer do filme.
2: Esse filme ele é dirigido pelo Paul Verhoeven, ele é conhecido aí também pelo de Robocop, aquele lá de 1987, e o Tropos Estelares, né Cabo, né também?
0: Isso, Sim, de Estelares
1: maravilhoso, e... Tropos e Estelares era um podcast que eu queria gravar puta que pariu, opa, <risos>
0: bota meu nome na pauta, eu amo Não esse filme e o livro
1: vamos convencer a Domênica a Bruna também
2: falou, o protagonista é o Kevin Bacon E ele também tem a Elizabeth, é, Elizabeth Chu Que recentemente ela fez aquela série massa The Boys, lá da Amazon Prime não sei se vocês viram E também tem o Josh Brolin que é o Thanos Esse filme ah. na época ele fez muito sucesso Porque ele tem efeitos especiais assim, que pra época foram muito bons Bem diferenciados mesmo Inclusive concorreu ao
1: Oscar a Camila falou sobre os efeitos especiais O filme custou 92, 95 milhões E 50 milhões só, só pra efeitos especiais Caralho Mas ele se é. pagou na primeira semana Aqui e... eu tô vendo que o bilheteiro de Total Deu 190 milhões Quer dizer, ele arrecadou o dobro do que ele gastou Tipo, Tá bom, né? E não podemos esquecer que a
0: gente tá falando de dois mil, né, gente?
2: Eu tava vendo uma, uma entrevista do Kevin Bacon, né, da época, aí ele falando que olhou pro roteiro, poxa, eu vou estar tá invisível boa parte do filme, né, mas ele disse que nunca trabalhou tanto e com um pouco dublê quanto nesse filme. E deu muito trabalho, porque ou ele tava com cola verde, ou ele tava com todo pintado de preto, inclusive os dentes e lente de contato. Aquelas cenas que é com água, ele tinha que ficar todo de preto, e algumas ah. cenas ele cola um azul também.
0: Fala, não sei se é essa mesma entrevista, Camila, mas eu, eu me ele perde peso, porque era, ele era o cara que mais usava roupa, né? A gente tá falando assim, 2000, a tecnologia surgindo ainda. Então era uma roupa muito quente. Ele desidratava muito rápido. Era quase que, assim, takes únicos, né? para ele não se gastar tanto. Ele penou para cacete no, no processo. Mas, em de contrapartida, desenvolveu a tecnologia a partir daí, né? Com efeitos visuais.
1: Bem, a gente já deu alguns dados técnicos já sobre o livro e sobre o filme. Então a gente podia falar um pouquinho como é que ficou essa adaptação. Acho que primeiro a gente poderia falar qual que foi... Acho que a principal mudança que vocês sentiram do livro pro filme, né? Porque o filme, ele tem uma proposta bem mais ágil e bem... Com sentido mais de urgência. Ela acontece num espaço pequeno com o tempo confinado, né? Sei lá, acho que é até outro gênero, né? Tipo, do, do que o livro é.
2: Ele faz uma atualização bem grande, né? Lógico que ele traz a, a ciência pro, pro futuro onde se passa o, o filme. E, assim, tem a questão também que ele tem a equipe para ajudar ele na pesquisa. Eu acho que o que ele fica igual com relação ao livro é mais, assim, a questão da moralidade mesmo, do, do cara que faz o que quer. Mas é basicamente isso que ele mantém da história original. E todo o resto é atualizado, é modificado.
0: Eu vou a acrescentar mais uma coisa que ficou muito parecida com o livro a personalidade dos dois é muito parecida
1: o que eu acho do que vocês me falaram do livro e o que o modelo do filme, que o filme eu assisti aha, agora eu vou poder comentar de verdade e <risos> ele é um tipo um filme de terror quando ele descobre esse poder e ele começa daí a atuar que eles estão todos lá no laboratório ele começa gradativamente a ir cometendo atos cada vez mais, assim, criminosos com a equipe dele. Aliás, tem cenas de assédio horríveis nesse filme. Acho que é até Sim. bom falar ah, que sei. alguém não assistiu. Tipo, tem, inclusive, cenas assim, tipo... Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Tipo, tem uma cena de estupro no filme. Eu falo, papa puta que pariu, gente. Tem cenas né, de estupro no filme. Duas?
2: Olha, foi bem desnecessário mostrar aquilo tudo, viu? Acho que podia ter dado a entender se ele fizer, fazia muita questão de botar isso no roteiro. Mas pra mostrar do jeito que mostrou,
1: não. Por favor. Particularmente incomodado porque deu um tom, assim, tipo, até de erótico pro estupro, sabe? Eu não parece... Pareceu que quis dar uma ideia, tipo, sabe? Tipo, de quase um soft porn, né? E aí eu falei, mano, a cena lá que ela tá dormindo, sabe? E ele vai, daí, uh, sugar o seio dela. Você fala, mano... Para, mano, que bagulho errado, e a câmera Fica como, se ela tivesse sabe, tipo Meio que gostando, porque ela tá Desacordada, né, só depois que ela acorda Que ela fica, né, tipo, oh, o que aconteceu, né Tá errado, é uma coisa estranha aqui, né, mas O início, eu acho, não sei Passa uma ideia meio errada Foi né? Foi nojento <risos>
0: Basta, acho que meia é bondade sua, foi uma ideia muito errada.
1: O que eu acho interessante daí é ter mudado essa ideia tipo do gênero daí, do livro pro filme, porque depois fica uma caçada Tipo de filme de terror. Ele vira um monstro que vai matando o pessoal e vira daí tipo um slash
0: movie, né? E... Eu acho interessante, mas é aí que o, o Verhoeven perde a mão. Porque assim, todo o filme do Verhoeven, eu queria muito ler a biografia desse cara, porque é uma crítica à ciência usada no filme de forma bélica. Ele é um Sim. puta do um crítico a isso, assim. Robocop, o de 87, é um dos meus favoritos porque cada vez que eu vejo, eu vejo algo novo naquele filme. O Tropas Estelares, a mesma Nossa. coisa.
1: Tropas Estelares é um cara, é um clássico para isso. O que teve de Sim. gente que assistiu essa merda desse filme errado, acho que foi o primeiro filme a la tropa de elite, sabe? Não, gente, não é uma ódio ao governo dos Estados Unidos e, ao... Eu... e aos militares. É o... O... Lembro... o
0: posto. Me lembro de contar depois o que, que o autor falou desse livro quando ele foi lido. Mas isso não é o caso. O Verhoeven se perde quando ele vai tentar fazer o terror. Porque assim, Robocop, Tropas Estrelas, tem outro dele também que não tô lembrado agora. Quando ele coloca pitadas do terror... Funciona. Nesse O Homem Sem Sombra, o Verhoeven tava me convencendo até o assassinato do, do militar. Dali para frente ele se pega e fala, meu irmão, tem que botar sangue de terror. Ele bota em tudo. Kevin Bacon, né? O Crane vira um monstro, super poderes, mesmo, de quadrinhos. Vira um imortal praticamente. Super força, super pulo. Super invulnerabilidade Super o que? Super, sei lá Qualquer coisa aí, super vocês bota é, Vira o Wolverine é,
1: é por isso que eu acho Que ele virou um Slash Movie mesmo Porque ele virou um Jason tipo, Nada mais para o cara é, né?
0: Sabe, eu Pô, cara, você tava tá tão bem
1: Nossa, eu vi esse filme Há trocentos
2: milhões de anos atrás Aí eu, da minha lembrança Era um filme massa assim. Tipo, Poxa, que legal Vou ver de novo Aí eu comecei a assistir eu digo, Meu Deus, que coisa mais ou menos Eu achei meio chato, sabe você sabe porque perdeu o encanto. E aí, depois começou essa parte aqui que o Cabrano tá falando dele não morrer por nada. Rapaz, o cara pegou fogo. Se você pega fogo, sua pele cai, você entra em choque, você desmaia, você entra em coma. Sei lá, você não sai correndo pra matar Sim. mais uma
1: pessoa, né? Apesar que isso acontece mais pro final, no começo, até sei lá. Isso são os últimos 10 minutos do filme, né? Até ali então é até meio que chato porque. Ele não é pego de jeito nenhum, a galera tá muito, sabe, tipo, total contra ele. E aí, aquela, sempre aquela história, o cara, pô, o cara já é um cara foda forte ali, que tá ali, como invisível, que é difícil é pegar. Aí ainda coloca uma mulher pra ser a que tá correndo dele, né? Eu falo, puta que pariu, gente. Até ali, então, você tava vendo, porra, o pessoal arrumou algum jeito de fazer ele ser um... Um monstro mesmo, que ela tá, sei lá, tá sendo caçado pelo predador, sabe? Mas daí, cara, quando a... a, a Linda. Que ela consegue ajudar o cara lá ele sair daquele lugar que tinha trancado, ela pega um tanque de oxigênio Ela dá uma labareda de fogo nele que ele queima inteiro Você fala, puta que pariu A cena daí que eu acho linda, maravilhosa A cena dele lutando com ela na água Por conta dos efeitos especiais Não por conta do efeito do cara tá chutando uma menina caída tá? Pra deixar bem claro Mas os efeitos especiais eu achei muito bom Considerando que é dois mil, cara Porque essa era realmente uma grana pra deixar aquela cena direito Dele sendo invisível, sendo pego pelos Pelos pingos de chuva, sabe E, Sim. e aí o cara ele pede cabra Dentro de um negócio de do, do caixa de força, ele
0: frita. Ai, cara. E
1: aí, ninguém fala. toma choque. Primeiro, cara, que o cara dá uma porrada com o pé de cabra na cabeça dele, ele cai. E aí eles vão sair. Meu irmão, se eu derrubo o maluco que tava tentando me matar, quanto não virar uma passaroca de carne e osso no chão, eu não pararia de bater. Exato. Tá? <risos> pra começar de conversa. Mas, beleza, saiu. Aí o cara, depois de ter sido queimado, ele levar um pé de cabra na cabeça. Ele levanta, vai bater, o cara... O Geoff Brownlee desvia, ele enfia o negócio no quadro de força, aí ele frita ali. Meu irmão, aquela porra, deve ser uns 12 mil volts. Se é o quadro de força é um laboratório daquele tamanho. É mais do que o suficiente que a galera usa pra fritar gente na cadeira elétrica. E ele tava molhado ainda. Então aquela porra foi inteira, né? Foi, ele absorveu inteiro aquilo ali. Aí ele não caiu ainda. Eles correm pra ir pro elevador, ele tinha deixado setado pra explodir. O laboratório Explode! E aí você vê todo aquele fogo, né? Eles conseguem escapar pela escadinha lá do, do elevador. E aí, de repente, aparece ele pegando o pé dela. Assim, Mano, não é possível! Esse filho da puta é o Deadpool! é o Wolverine! Não, não morre nunca mais!
0: Aquilo filme dando uma preguiça. E, não, e teve outros momentos antes assim, mas uma coisa que eu quero defender: o filme. Em nenhum momento... Assim, desde o começo do filme... Isso, eu reparei hoje... Já mostra como ele é um cara babaca. Porque ele fica Sim. assediando aquela vizinha dele. Em nenhum momento ele Sim. tem algo de humano nele. Ele sempre é o cara escroto. É né? o cara que assim... Eu sou foda. Ele diz, eu resolvi isso aqui. Ele fala que a gente descobre que a ex-namorada dele, né? A linda. Quem é aquele cara ali? Ele fica assediando dela o tempo todo. vigiando com o que ela namora. Ela tem medo de falar pra ele que tá saindo com aquele... o Que, o, que é o Thanos, né? Sempre tudo isso, ele sempre coloca a equipe dele pra baixo. Quando aquele cara tá brincando, no início do filme que eles vão trazer a Elizabeth, né? Que é o gorila de volta à invisibilidade, ele fala: Eu sou Deus, eu faço tudo. Ele que decide mentir pra o um comitê militar, em nenhum momento ele tem algo assim, pô, esse cara tem algo legal. Não, ele é sempre mostrado como um cara escroto. Isso eu gostei pra cacete do filme. Que lembra o livro, o personagem do livro, o Griffin.
2: Ele não respeita a equipe nem como pessoas, nem como profissionais, né? Porque, nossa, todo mundo achando que ele ia entregar os dados, né? Dá, Faz... ah, o fato passar o relatório normal, né, para pros militares, ele não simplesmente decidiu sozinho na hora nem ele não comentou nem com o pessoal que tava lá com ele na hora, né, colocou a carreira de todo mundo em risco, mesmo que tivesse dado certo sei lá, não ia ter filme, né, mas tudo bem mesmo que tivesse dado certo, ele teria colocado a carreira de todo mundo em risco, sem nem se importar
0: mas isso, isso é assim, cara, que bom construíram realmente um monstro desde a primeira cena
1: é, isso eu acho que é legal eu acho que é legal o, os efeitos, né, cara Uh, assim. Eu acho que ficaram muito bem feitos pro filme. Eu gosto também que fica esse clima meio claustrofóbico, que eles fecharam no laboratório e ele caçando eles lá dentro. Por isso até que eu acho que era desnecessário algumas cenas que a gente falou, porque já tinha um clima de terror bem, bem forte. Não precisava ter passado assim pra, pra mais isso ainda, né?
0: E outra, né, cara, ele ganha de poderes do nada, assim, cara, ele consegue levantar aquele assistente dele, que o cara deve ter o quê? 1,90m de altura e uns. 100
2: quilos. Nossa, ele foi ridículo, gente. Ele, é. Como foi que ele conseguiu fazer aquilo? Não tem como. Pelo pescoço? É, Ué. segundo o
1: cara. Não faz falei, sentido.
0: Teve uma morte que eu achei extremamente estúpida. Ele mata aquele militar, né, que era, foi professor dele na faculdade. Pra que ele vai matar o cara na piscina? Matava dentro de casa, enforcado com fio do telefone.
2: Mas assim, se eles estavam tão empolgados com a questão dos efeitos especiais, e eles queriam ter cenas que é, valorizassem os efeitos, mas então que eles fizessem algo mais coerente, né? Porque como a piscina que vocês comentaram ficou interessante, ele dentro da piscina invisível, se só o que ele contou não ficou, mas com a necessidade, né? Matar-lhe.
0: E aí que o Behoverin, ele perde a mão por completo. Aí tu vê que o final é qualquer coisa. pensaram na mesa de, de roteiristas. e aí, tem uns quatro finais. Eletrocutado, explosão, queimado ou numa briga
1: Aí apareceu é. aquele gif daquela Menininha. Por que não os dois, né? Tipo, dando aquela balançadinha né, de ombro, né?
0: Aí o, o errou vem se vira. Ele tá sendo o próprio pra essa porra. Ele se vira.
2: O elevador, gente, eu não me conformo com aquela sendo do elevador, do elevador em si. Porque aquela explosão aconteceu no local, numa sala. Aí a explosão foi explodindo-se ao longo de todos os corredores. Aí <risos> ela explodiu, o, o, o elevador para cima. Ele subiu com tudo. Aí depois ele desceu freando.
1: Como é que o elevador <risos> subiu na explosão sem o fogo estar tá mais embaixo dele, né? Tipo, ele, ele pegou o propulsão. E continuou pra cima, né? Tipo, sozinho
0: Gente, e outra Ácido que ah. faz aquele estrago todo
1: Tinha colocado nitroglicerina
0: Mas daria pra fazer aquilo tudo?
1: Ah, não por Rambo dando tiro na cabana dos vietnamitas Todos os vietnamitas guardam Um galão de 200 litros de gasolina Dentro da sua cabana É? Eu acho Errou engraçado muito. porque assim A pele dele toda tá queimada E aí aparece daí embaixo Mas assim, o sistema vascular Tá inteiro, inteirinho, né? Bonitinho As é. veias, as artérias
2: Não, e ele é. faz esse, esse carnaval todo Pra chegar nela, me dê um beijo de despedida aí é isso que dá a chance dela Eita. Se livrar bicho. É,
1: Caralho, Camila É a cereja do bolo de bosta Caralho, mano Porra é, realmente.
0: Cara, não, acho que ah. tem outra cereja Que é aquela frase que ela fala, né Que tá até escrita aqui O Broly fala assim, meu Deus Ela fala assim, não, Deus, nunca mais ela, A imagem ainda é triste <risos> Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Bem, mas assim, só pra gente não terminar falando tal oh, merda assim, tem alguma cena boa pra vocês, assim, que alguma coisa que vocês acham bacana, que funcionou bem no filme, que foi bem executado? Tirando os efeitos especiais que a gente já falou e declarou o amor aqui. Ah, ah cara, eu mas...
2: Tirar os efeitos especiais eu não consigo achar nada não, viu? <risos> Desculpa aí.
0: <risos> Nossa, eu acho, eu acho que a atuação do Kevin Baker é muito boa... Porque ele não tira nada do, de construir um vilão, né? As caras que ele faz antes de ficar invisível... Aquele jeito debochado... Ele consegue botar um olhar de superioridade o tempo todo. Ele consegue passar desprezo no tom de voz e no olhar. Ele não tem nenhum momento que ele passa algo de afeto para as pessoas. Nem quando ele tenta beijar a Linda no restaurante. Eles estão comemorando, o procedimento deu tudo certo. E no dia seguinte eles vão apresentar para os militares. Nem ali, quando ele fala para ela que iria voltar, ele consegue passar alguma coisa de emoção. Tem uma cena que me empolguei que eu acho ela muito foda... e tu vê que é o dedo do Berro vem ali... que é uma cena puramente Robocop... e que ele repete em Tropas Estelares... assim que ele tá transformado... é o terceiro dia... ele vai lá... ali tá tomando Coca-Cola... ele fica brincando com a garrafinha... e começa a falar com ela... ele beija ela... ela fala que foi horrível... Aí a linda levanta e vai embora. E você, ah, você não quer transar com o um invisível pra saber como é? A minha última noite? A câmera para e a gente se torna ele. Que ela fica falando com a gente o tempo todo, focada na gente, até a primeira pessoa, e ela vai esculachando ele assim, Ah, cara, o problema era o que eu vi, o que eu não sentia, que você é isso, tal, tal, E porra, que cena bem feita! Ela falando diretamente com a gente. Eu achei aquela cena muito bem construída, porque tem esse Robocop tem esse tropa de estelares. É o momento que a gente se coloca no, no lugar do personagem, né? E a gente se coloca no lugar do vilão. Isso é muito foda. Eu achei que era assim do cacete.
1: Eu posso falar uma cena que ficou muito marcada pra mim já posso ou não ter feito isso uma vez quando eu morava em república, que é quando ele tá cansado e aí ele tá sentado na, na cadeira e aí ele dá aquela encostada assim pra trás assim, aí ele olha pra cima e tem um cartaz escrito no texto, você deveria estar trabalhando, que é ele que mesmo colocou, porra mano, eu acho assim essa cena fala tanta coisa sobre esse cara, ele ter Sim. deixado um recado pra ele mesmo, sabendo que é um momento que normalmente <risos> ele relaxa ou tá puto da vida, ele faz esse movimento com a cadeira e olha pra cima, e ali naquele lugar ele deixou um bagulho tipo de volte ao trabalho, tá ligado? Você fala, porra, mano, fala tanto desse cara. Mas aí a hum. dor estragou ela pra mim, porque ela me chamou atenção, que logo depois da cena que ele espia a vizinha, Aí, tipo, você fala, puta que pai, filha filho da... Não, é antes. Só dar uma pausa acontece... pra
2: esbilhotar, né?
1: É, Sim. se você estiver descansando, você deve estar trabalhando. Menos se você estiver olhando pra vizinha.
2: Não, mas
0: não acontece antes. Ele primeiro vê a vizinha, aí fica fechado, senta, olha pra cima
1: e vê essa cena. Bem, tá, tá ali junto. Associou tá uma coisa.
0: Errado. Diferente. Tanto que depois o que ele vai fazer com a menina, né? Quando estar tá invisível, nossa senhora. Não,
1: é, ah, então, é necessário. Eu é. acho que é só bom avisar o pessoal que tem esses gatilhos no filme, se vocês forem ver.
0: eu até entendo o que ele queria fazer, porque ele queria mostrar como o poder inebriou a cabeça dele. Ah, não. Mas tinha
1: é, outras ali. maneiras. Tinha um, isso no, é, eu, ah, Aqui de tinha pronto, a gente... Se a gente, gente passar 5 minutos conversando, a gente inventa pelo menos umas 15 maneiras diferentes de ter feito isso. Assim, não, o problema
2: já... também é ser tão explícito. Ele podia deixar subentendido, sabe?
1: Poderia.
0: É, exato, gente. Eu acho que seria mais impactante, inclusive, subentendido, sabe? Acho que eu sempre aprendi isso com, com dois filmes. Alien 1, Tubarão, você não vê a parada e o medo é muito pior, porque aquilo que você não vê e faria todo sentido com um filme, né? O Homem Invisível, provocava muito mais reações. Muito mais asco, inclusive.
3: Peraí, 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 peraí. Eu preciso tirar isso aqui do meu peito. Oi, gente. Aqui é a Domênica. Pois é, eu assisti ao filme O Homem Invisível, a última versão de 2019, com a Elizabeth Moss. Se você viu o trailer, você provavelmente entendeu quase que a história toda. Esse filme é mais um remake do livro O Homem Invisível, a premissa da história é a mesma, mas o foco desse filme são relacionamentos abusivos. A Elizabeth Moss, ela é casada com um cara que desenvolve uma forma de ficar invisível, e quando ela foge desse relacionamento abusivo, esse cara se torna invisível. Quando ela consegue fugir desse relacionamento tóxico e super abusivo, esse cara começa a perseguir ela, entrando quase que numa ideia de um thriller psicológico. A grande sacada do filme é que ninguém acredita nela, porque ele simulou a sua própria morte, e ela é a única que começa a perceber que não. Ele não a perseguiu. A ideia é muito legal se a gente parar pra pensar no quanto que nós, mulheres e vítimas de abusos e relacionamentos abusivos, somos muitas vezes ignoradas quando passamos por essa experiência. Porque todo mundo pensa que sabe tudo sobre isso e a gente é muitas vezes colocado como paranoicas, como pessoas que não são mentalmente sãs, pessoas que querem, sei lá, chamar atenção e coisas assim. A ideia do filme é muito legal nesse sentido, mas existem algumas cenas, sim, de violência contra a mulher. Então, tanto no trailer isso mostra, e no filme as cenas são mais longas também. Então, tem várias cenas da Elizabeth Moss apanhando de algo invisível, que seria o suposto ex-marido dela. O problema, para mim, está no fechamento da história, que é quando se resolve o grande plot, e aí, eu não vou dar spoilers aqui para vocês, o que, que acontece, não vou estragar a experiência de vocês, mas eu achei que foi extremamente descuidoso. Essa palavra existe? Eu nem sei se essa palavra existe, mas enfim. Eu achei que foi extremamente ruim a escolha do roteiro e a forma como ele foi executado, porque aquela última cena começa a passar uma ideia completamente diferente e quase que um. Reboot de força Da mulher que sobreviveu Alguma coisa nesse sentido E não ficou bom Não ficou legal Eu vi vários problemas Eu vi várias barrigas né Como a gente costuma chamar nessa história E enfim Eu esperava mais do filme Assim como também No filme do Bacon Como já o pessoal está falando bastante Eu fiquei muito surpresa com a quantidade de cenas de violência contra a mulher que existe nesse filme, coisa que a Globo censurou quando eu assisti, e por isso eu tinha um carinho especial pelo filme. Agora, sendo uma mulher adulta, eu consigo ver toda essa problemática e perceber uma camada ainda maior do quão ruim esse cara é. E não é porque ele é invisível, né? Assim como foi falado no episódio anterior, mas o fato dele de se tornar invisível dá pra ele a liberdade dele despertar o seu lado ainda mais ruim, porque ele acha que ele é imune a todos os crimes e ele não se responsabiliza pelas vítimas que ele faz. Ou seja, é o pior de todos os mundos. O filme de 2019, O Homem Invisível, podia ter sido melhor, né? Na minha opinião é isso, mas se você estiver procurando um filme e quiser entender um pouco mais sobre essa parte psicológica de como nós mulheres... Nós mulheres nos sentimos quando passamos por essa situação. Ele é uma boa pedida, mas se você é uma pessoa que tem como gatilho a violência contra a mulher e essa perseguição psicológica, por favor, deixe esse filme para lá. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos na estante gente, Desculpa por de novo ser uma pessoa Que vem aqui no Perdidos da Estante para pistolar sobre uma adaptação Entendeu Pra variar, tipo, o final foi cagado Temos vendo isso um repeteco Com o Drácula do, Da série que, a gente, que eu fui falar Com o Paulo e com o Thiago E agora a gente está fazendo isso de novo Com a Camila e o Cabuna Provavelmente não vemos que o problema sou eu né? Então a gente vai <risos> provavelmente ser retirado da, da próxima gravação disso Mas queria conversar com vocês então pra falar o que, que vocês acharam da avaliação final de vocês No final, a obra original foi homenageada ou não O que vocês acharam da finalização do filme Pra gente já dar uma, uma amarrada então aqui Nesse grande podcast de expurgo do que a gente viu <risos> com o Homem Sem Sombra <risos> Pode começar então a Camila
2: Bem, eu acho que a obra original sim foi homenageada assim e na sua discussão principal, né, que é com questão da moralidade, do, do que você faz quando você, quando ninguém te vê, como o Cabuna também citou com relação à personalidade do personagem principal, e eu acho que a mensagem final do filme fica bastante clara, que é não dê poder pra, pra maluco certo? <risos> vamos evitar isso pra evitar problemas.
1: Também, bem, bem. não vai querer falar alguma coisa, pois
0: Dessa? Não, Não, só que eu só queria saber como é que os militares dão tanto poder pra uma pessoa e não faz backup de nada, né?
1: Eu bolei um final muito melhor,
0: assim, pra isso, né? Eu acho, que o problema não é você. O problema é que a gente tá pegando mais óbvio que o pessoal não sabe fazer final. Eu acho não que é? eu vou mandar meu clip falar assim, ó, gente, eu sei fazer final de coisas. Me chame, que eu vou saber como encerrar essa para pra vocês. <risos> mas acho que a Camila falou foi perfeita, assim, faço minhas palavras dela.
1: Olha, eu também não tenho nada a acrescentar também sobre isso. Eu acho que a Camila falou tudo sobre esse, sobre esse filme. E concordo com o Kabuna também Que porra de militar é essa Que não tá, não tá monitorando todas essas mensagens A galera gasta 10 bilhões de dólares Ali em equipamento E fica por isso mesmo, né é. Terminando mais um, perdidos na estante então Falando da adaptação de um livro Que o filme até que é bom, mas o final zoa, sinto muito de estar tá passando com vocês novamente por isso. Mas, gente, é isso que nós temos. Por favor, Camila, para as pessoas saberem como devem confiar em cientistas, aonde eles podem procurar para conversar com você?
2: Bem, vocês podem conversar comigo lá no Twitter, é Camila S. Vieira 1 tá? Vocês podem... lá, a gente... Pode trocar uma ideia aí sobre livros, sobre filmes e séries, etc. Você também podem me encontrar no Leitor Cabuloso, na seção de resenhas. E de vez em quando eu também colaboro um pouco lá no chiffenking.com.br,
1: falando um pouco aí sobre o Mestre do Terror. Tô bem. E você, Cabuna? Eu, gente, eu tô no Quadrinhos Narrativas
0: falando sobre quadrinhos dependentes e a cultura pop nacional, dentro do turnolivre.com.br, que agora é um gregado lá, né? Todo mundo se juntou pra fazer um único portal, são quatro podcasts diferentes. O meu, o turno li o turno Livre não. O meu, Papo Canela, o Mr. Play, o Cerveja Barata. E tô aí no Instagram, como @cabuna Milton cabunamilton, colocando vídeos falando sobre teoria dos quadrinhos, como fazer final de decente, né, pessoal de Hollywood, tá é difícil. Lá no meu Hamilton Cabuna, na WordPress, falando sobre quadrinhos e software livres, não necessariamente nessa mesma ordem.
1: Muito bem, eu sou o Sr. Basso. Você pode me encontrar no Twitter em Sr. Basso, escrito por extenso. Lá vai ser o melhor lugar para conversar comigo diretamente. Para assunt outros assuntos de literaturas e podcasts, você pode me procurar diretamente no Leitor Cabuloso. Eu gerencio lá o site. A gente tem resenhas todas as segundas, quartas e sextas, e podcast de literatura todas as terças e quintas. Então, assim, é a semana inteira de conteúdo para você que gosta de literatura, de adaptações, quer indicações de livro, quer saber um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo dos autores e dos escritores. Então, vocês podem procurar lá. Se vocês daí puderem contribuir conosco, nós temos um catarse, catarse.me barra leitor underline cabuloso e também um picpay. Para quem puder daí contribuir, para a gente conseguir manter no ar o site, manter a produção do nosso conteúdo. Né? A partir de cinco reais, você já tem. Acesso já à newsletter nossa e com R$10 você já tem acesso ao grupo que nós temos no Telegram falando um monte de coisas. O grupo é bem bacana, a galera tá comentando basicamente todos os dias. Tem um grupo pequeno, então dá pra gente conversar legal ali. E também pedir pra você, se você gosta dos episódios do nosso podcast, assine o feed do podcast que você gosta. Seja o Boteco dos Versados, seja o Perdidos na Estante, seja o podcast lá que você estiver escutando. Assina o feed, deixa um comentário Isso é o que mais Acaba motivando a gente a continuar Produzindo, as pessoas falarem O que elas estão gostando né, Do que elas estão ouvindo De como é que a gente está trabalhando as coisas Bem gente, no próximo bloco Nós temos os recados e comentários Sobre o episódio 61 Que a gente fez sobre o filme do Homem Invisível, e a gente se vê então também no próximo a gente não, provavelmente vai ser a Domênica, tá? No próximo episódio, que vai continuar o arco do H.G. Wells que vai estar tá falando sobre o último livro dele aqui deste arco A Guerra dos Mundos. Até lá, gente! Tchau, tchau pessoal!
2: Tchau.
3: Chegamos então à sessão de recados e comentários do Perdidos na Estante. E hoje eu, Domênica, cheguei aqui de supetão no finalzinho do programa, olha só. E dessa vez eu trago uma pessoa especial. Uma das mulheres que apoia um leitor cabuloso que foi a sorteada do mês de maio para gravar essa sessão de recados. Tudo bem, Marina? Olá,
2: Ado. eu voltei! <risos> Tudo você <bem>? voltou!
3: <risos> pois é, pra quem já conhece a Voz da Marina, ela fez todos os episódios sobre a terceira temporada de Westworld com a gente. Se você tá chegando supetão agora porque gostou do tema do episódio e não sabe, aqui no Perdidos ou lá no feed do Covid de Livros você encontra episódios sobre cada um dos episódios de Westworld e tem a gente reclamando de monte porque não foi fácil. <risos> foi, foi uma temporada difícil. Foi difícil, mas tudo bem, aqui a gente tá para falar sobre livros, para falar sobre o episódio número 61, que foi o episódio da semana passada, onde os meninos e a Camila falou sobre o livro O Homem Invisível. Antes da gente começar a comentar, Má, eu vou te contar uma novidade também, uma novidade para quem está nos ouvindo de primeira mão, que é, na quarta-feira que vem, vai estrear um podcast novo aqui no Leitor Cabuloso, com uma proposta... Tá nova, então a gente tá bem animado eu não vou dar nome, não vou falar sobre o que que é, as pessoas entrarem lá no site na quarta-feira ou acompanharem a gente pelas redes sociais, para ficar sabendo dessa novidade, mas é muito legal esse projeto e a gente tá bem animado de estar tá produzindo ele, enfim, é isso tem podcast novo chegando
4: eba, amamos né, amamos
3: sobre os comentários, eu vi que temos poucos comentários dessa vez, porém antes de eu perguntar para você o que que você achou do episódio o que que você quer comentar eu quero fazer uma menção honrosa para o rodrigo vulgo digo lá no Twitter que fez um dos melhores comentários sobre o podcast que eu recebi nos últimos anos onde ele disse acabei de escutar o podcast do homem invisível vontade de sair na rua invisível né minha filha <risos> muito bom <risos> É isso, Rodrigo, seu comentário, um dos melhores comentários de podcast que eu já vi, já recebi, e sim, não tá fácil, mas enfim, Marina, você que ouviu, não uma, mas você ouviu duas vezes o episódio 61, o que que você achou do episódio, o que que você acha do Homem Invisível, você leu esse livro, você não leu, o que que você me conta?
2: Ó,
4: oh. Eu adorei o episódio, eu assisti tanto que eu ouvi duas vezes, né? <risos> Todo esse arco do HG well, que vocês estão fazendo, tá sensacional. Eu não conhecia, apesar de muita coisa dele estar tá no universo geek, principalmente, né? Cara, eu tô adorando. Todos os, os podcasts estão tendo. E eu vou dizer que o do Homem Invisível foi o que me deixou mais com vontade de ler o livro, porque eu gosto da temática, na realidade. Também ajuda um pouco e me lembro o filme do Kevin Bacon, né? Ai, coitado. Nada,
3: né, gente, tem coisa pois que a é. gente vê e a gente não pode desver. E esse filme é isso. Você sabe que eu ia participar da gravação do episódio 61 e 62 sobre o livro e o filme? Inclusive, quem já está ouvindo esse episódio já sabe. Esse episódio 62 é sobre essa versão do filme do Kevin Bacon. E quando eu assisti ele pela primeira vez, eu assisti pela Globo. Ah, e eu a também. Globo. Eu acho que Então, mas a, é. a, a Globo edita, né, os filmes. É. A Globo é boa em editar os filmes, porque <risos> eu tinha um, um carinho pelo filme, sabe? Eu lembro que ele era bom. Não, ele não é. Eu assisti ele inteiro e eu fiquei com tanta raiva que eu cheguei pra equipe e falei, gente... Eu não vou gravar, tá? Porque eu tô sentindo raiva. <risos> <risos> e não dá. <risos> Ouvindo o episódio também que eles fizeram, eu pensei bastante no quanto o filme do Kevin Bacon foi bastante fiel. Principalmente na questão de mostrar que o personagem, antes dele se tornar invisível, ele já não era uma boa pessoa, Sim. né? O fato de se tornar invisível só deu mais chance e oportunidade pra ele ser pior, porque... Agora, se ninguém vê, por que, que ele vai ser uma boa pessoa, sendo que ele nunca foi? Ai, que coisa horrível. Horrível,
4: e ele me lembrou que dois homens, outros homens invisíveis, que, cara, eu acho que é um padrão do homem invisível, não sei se vocês vão falar isso nas, né, no, que eu ainda não ouvi o episódio do 162, mas ele me lembrou o homem invisível do, da Liga Extraordinária, que também era um Puta, caramba, o caráter, né? O mais recente, ele lembra... Mas é que ele é herói, mas é o Homem Invisível
3: da série... A série da Amazon chama The Boys. The Boys. É essa, né? É,
4: essa. Hum, é. Eles falando, eu falei, caramba, é realmente um padrão de Homem Invisível, né? Eles acham que realmente eles podem tudo. Então, eu fiquei muito curiosa com o livro. Não vou mentir, já até baixei na Amazon. E... Vamos ver, eu acho que depois que eu terminar o que eu tô lendo aqui, é o próximo que vem... Eu não
3: assisti a série. E as poucas referências que eu tenho do Homem Invisível realmente era a adaptação do Kevin Bacon. O H.G. Wells, realmente, ele é o cara da ficção científica, né? E eu gosto muito do que eles falaram nesse episódio 61 sobre a questão da moralidade e o quanto que isso Sim. também... Né? É um, um fato tão importante na nossa vida, porque ainda hoje, olha só, nós estamos gravando esses comentários ainda durante uma pandemia. Para você que tá ouvindo o futuro, em 2020, o mundo tava meio doido, aconteceram muitas coisas, e <risos> coisas aconteceu a pandemia do coronavírus. A maior parte das pessoas que podem estão em casa. Estou dizendo a maior parte das pessoas que podem, porque, infelizmente, 90% das pessoas que eu conheço que podem não estão, porque elas não querem, né? Mas é isso. Nós que estamos em casa, e eu fico pensando nisso, o quanto hoje nós temos um pouco mais de, entre aspas, privacidade comparado com as atitudes que nós poderíamos ter em outros ambientes, como ambiente de trabalho, ambiente escolar, esse tipo de coisa. Porque se a gente está entre as quatro paredes da nossa casa e a gente não está no ambiente externo, as pessoas que vão julgar a gente são as pessoas da nossa família e elas já fazem isso mesmo quando a gente não está entre elas. Então,
4: <risos> né? Boa
2: referência. É.
3: Então, eu fico pensando também o quanto que a moralidade cai muito nessa questão do que a gente está passando hoje, principalmente com questões como o avanço da extrema-direita em vários governos é, de vários países, nosso posicionamento em rede social, porque... As pessoas, elas ainda utilizam redes e acham que o que elas postam está tudo bem, você coloca só uma foto, só uma frase, e não é, nunca é, foi eu, e nunca vai ser.
4: Eu pensei muito nisso, nessa questão de você, quando você, quer dizer, você não é, mas quando as pessoas postam algumas coisas na internet, elas acham realmente que elas são invisíveis, que o que uhum. ela escreveu na internet não vai refletir no corpo de ninguém, né? Então, eu fiquei, agora que você falou disso assim, eu fiquei pensando aqui comigo, eu falei: "Poxa, é isso que as pessoas acham, né? O que elas fazem hoje na internet, provavelmente seria o que elas fariam se elas fossem invisíveis."
3: Pois é, e é tudo uma questão de moral, né? Uhum. No final do dia você acorda, você vive e você dorme e a sua vida inteira você só passa com você mesmo. É claro que a gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem parceiros, a gente tem parceiras, a gente tem outras relações, né, em vários níveis aí de sociedade, mas a pessoa que realmente está sempre com a gente o tempo todo é a gente. e eu fico pensando quanto que a nossa moralidade é uma coisa tão importante que ela tem que ir muito de encontro mesmo com aquilo que a gente acredita. E moral não é uma coisa que ela vem embutida no cérebro de cada pessoa, é uma coisa que a gente desenvolve. É uma coisa que a gente é ensinado, por isso tem as regras sociais. Mas também tem coisas que a gente começa a perceber, em alguns momentos da vida parece que essa moral fica meio contra uma força maior por exemplo, o fato de governos extremistas. Sim. Não mais, Marina, obrigada pela sua participação. Imagina. Muito obrigada pelo seu apoio. O Leitor Cabuloso sempre. agradece demais. <risos> por favor, conta para o pessoal neste encontro nas
4: redes sociais, se você se sentir confortável. Claro, gente. É sempre um prazer participar com vocês. Gente, apoia o Leitor Cabuloso. Eu aqui, eu tava todo dia pensando qual foi o primeiro Leitor Cabuloso que eu ouvi, eu não faço ideia, porque eu acho que já faz bastante tempo né, e, e eu, assim, é muito legal ter contato com o pessoal, é um pessoal muito rico, assim, espiritualmente e de é, culturalmente, vamos dizer assim, e só tem conversa legal no grupo, e nossa, gente, vocês estão perdendo no Apoiando, é sério. Vocês estão perdendo muita coisa. Então, vai lá, apoia, é no catarse. Eu fico muito feliz de participar mais uma vez aqui com você.
3: Ah, eu que agradeço, agradeço o seu apoio, a sua amizade, a sua parceria e principalmente a sua confiança. Pelo que eu me lembro, você apoiava o Perdidos na
4: instante antes da gente ter o catarse do. Foi, do leitor. desde o Perdidos. Eu acho, tá? Que o primeiro que eu ouvi foi o Deuses Americanos, não o da série o do livro, deve ter sido lá para 2017, talvez alguma coisa assim, ou do Neil Gaiman, eu não lembro sim. o tema, é alguma coisa assim, um daqueles, mas é mais ou menos desde o Leitor que eu tô apoiando vocês, sim. Olha que coisa linda, nessa
3: época existia um sonho da gente fazer depois um episódio para falar sobre a série, só que aí eu e o Basso que gravamos esse episódio com algum convidado que eu não me lembro agora quem que era, nós não terminamos de assistir a primeira temporada da série, e aí a primeira temporada acabou, a segunda saiu, a gente não viu... E é isso. Então. Não é? Às vezes acontece. acontece. Mas quem sabe no futuro a gente não faz aqui pro Perdidos na Estante um episódio especial sobre a série Deuses Americanos. Pra você que não ouviu o episódio, volta a algumas casas. Procura lá na nossa lista de episódios. Realmente é um episódio muito bacana. E a série é boa. Gente, é Neil Gaiman. Mas assim, assistam a série só pra conhecer o Anance. É tudo que eu vou dizer. Incrível. É esse. A caracterização dos da...
4: personagens, hein? Ele é maravilhoso.
3: Mas é isso, gente. Pra quem quiser me seguir lá no Twitter e no Instagram, vocês me encontram por Mendes. E na semana que vem eu volto pra mais uma sessão de recados. Fiquem bem, fiquem em casa, leiam muito, cuidem-se. E saúde mental é importante. Ok? Até semana que vem. Tchau, tchau.